0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen, da sind oh. wir mal wieder. Ja, komplett außerhalb des Sendeplans. Zumindest findet die Aufnahme an einem sehr unge ungewöhnlichen Wochentag statt. Wann wir das genau. veröffentlichen, hängt ganz davon ab. Das ist ja genau. Wie lange sich die Sendung in die Länge zieht.
1: Das ist das Schöne am Podcasten. Normalerweise könntest du immer am selben Tag zur selben Zeit erscheinen und trotzdem jeweils ganz anders aufnehmen.
0: Naja, aber wir haben ja öfter mal zeitaktuelle Themen drin und da macht es sich ja, nicht so gut, dass das, so na, nach hinten
1: So aktuell und wichtig ist doch oh, gar nichts bei
0: uns. Es gibt ja Hörerinnen und Hörer, die sagen, wir beleuchten die Apple-Themen der Woche. Da kann man natürlich... Da meistens, kann man, meistens, ja, Da ja. kann man drüber diskutieren, ob das wirklich alle Apple-Themen sind, weil wir selektieren natürlich auch. Ja, pf, die ja? für uns äh, für uns relevant sind. oder Ja, ja. ja interessant sind, genau. Apropos
1: ja. interessante Themen, wollen wir über die neue G-Klasse
0: reden? Nein.
1: Wieso gibt es eine neue G-Klasse? Nee. Wie, okay. Ja, beziehungsweise nicht neu, aber momentan hypen sie doch hier die E-Version -E der G-Klasse, wie blöd. Mhm. Hast du hast doch hier an all, an 85.000 Millionen Instagram-Accounts siehst du doch überall die E-Klasse momentan, äh, die G-Klasse momentan. Die ist mir gesagt also
0: noch gar nicht über die über die Füße gelaufen. Nö, Ach, die elektrische meinst du? Ja, die ja, sieht ja. aber so ähnlich aus wie die
1: äh, … Ja, ja da, das äh, ist klar. Aber halt, wie gesagt, mit dem auf, auf der Stelle drehen und leute so ein Kram, das peitschen die doch momentan durch alle irgendwie gefühlten Influencer-Instagram-Kanäle durch. Ja.
0: Die sollen nicht die, die letzte Ikone von Mercedes kaputt machen. Die machen sie doch nicht kaputt. Naja, also das … Ich, da muss man schon vorsichtig sein, dass man das Design nicht, das, das typische Design nicht kaputt macht. Finde ich.
1: Ja, wir können ja froh sein, dass wir dieses überhaupt noch haben. Ja, das stimmt. Andere äh, Hersteller sind bei ihren ähm, Modellen ja teilweise oder haben ja dann teilweise gerade auch diese Modelle bzw. Gerade so ikonische Modelle, wenn man es mal so bezeichnen will, ja aus dem Sortiment geworfen ja und äh, wenigstens hält Mercedes da noch dran fest. Man mag drüber, weil also wie gesagt, über Geschmack kann man ja streiten, aber das mhm. ist trotzdem äh, ein Design, was über die Jahre ähm, beibehalten wurde, beziehungsweise nur marginal. Ja. sich irgendwo verändert hat und auf den ersten Blick immer noch als dieses Fahrzeug zu erkennen ist, obwohl die Ursprünge ja schon wirklich weit, weit, weit zurückliegen.
0: 77 kam glaube ich das erste zivile G-Klassenmodell auf den Markt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ja. ja, das ist ja. eine Ikone der deutschen Automobilgeschichte. Genauso wie mhm. der 911er. Das sind zwei Und Autos, die sich im Laufe der Zeit nicht extrem verändert haben. Du wirst den 911 immer noch erkennen. Äh, egal, ob du ein aus den 70ern, aus den 80ern, 90ern siehst, oder nach ganz aktuellen, das ist eine ganz markante Linienführung und ein ganz markantes, ikonisches äh, Autodesign. Und ähm, ich hoffe, auch wenn irgendwann mal der elektrische 911er kommt, dass sie äh, der Designsprache treu bleiben.
1: Das ist die Frage. Das ist echt die Frage. Ja. Ähm, und da wird ja auch gerade bei, bei Porsche-Fans heftig diskutiert, ja, seit, äh, seit ja, eigentlich schon vor dem Taycan mhm. wird da ja schon heftig diskutiert mit der Elektrifizierung bei Porsche und ja, die fing ja weg vom 911er mhm. <lacht> und ähm, ich, ich tue mir da schwer, äh, wirklich irgendwie äh, in, in, ja, einen Schluss zu finden äh, oder, oder, oder schlussendlich hier äh, irgendwo auf einen Punkt zu kommen, wie Porsche da verfahren wird. Ich, ich kann es mir eigentlich gerade für den Neuer Elfer schlecht vorstellen, dass sie da eventuell auf ein rein elektrisches Modell gehen würden. Kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Zumindest mal aktuell.
0: Ja, also ich habe ein Interview gesehen mit dem aktuellen äh, Produktverantwortlichen von Porsche für den 911er und der hat gesagt, der 911er wird mit Sicherheit das allerletzte Fahrzeug sein, mhm, was genau. wir elektrifizieren werden. Und ähm, das wird nach seiner Amtszeit sein, er wird bald in Rente gehen und er ist dankbar dafür, dass er nicht die Aufgabe hat, dieses <lacht> Fahrzeug zu elektrifizieren. Ihn ja, was heißt
1: bald, weiß, weißt du das? Weil ich weiß es nicht.
0: Äh, wie meinst du das, wenn er in Rente geht, der ja. der geht in drei Jahren in Rente, war seine Aussage.
1: Oh, das ist ja eigentlich noch gar nicht mal so weit. Ja. Äh, wir haben jetzt aktuell 24, das, ja, jawohl, das wäre 27. Ne? Ja. Ja, äh, Passt übrigens, 2027, äh, BMW will ja das Münchner Stammwerk äh, 27 äh, rein auf Elektroautos umgestellt haben.
0: Mhm. Okay,
1: gut. Ein Schellen, wer Böses dabei
0: denkt. Wer hat sich da abgesprochen? <lacht> <lacht> Naja, ich, äh, ich ich bin ich bin in, interessiert, wie das äh, Porsche umsetzen wird das Ganze. Ja, Naja.
1: Ja, wobei selbst 2027 hätte ich nicht gedacht, dass der Porsche, also dass der 911 vielleicht dann wirklich nur noch in einer Elektrom-Version da wäre. Klar, muss man mal gucken, was das für die Flotte bedeutet äh, und die Ziele, die halt auch vorgegeben sind, was die Umsetzung betrifft. Ähm, aber ich würde da eher noch ein paar Jahre dranhängen, wahrscheinlich. Ja also gesagt, nicht ich selbst als Porsche, sondern von der Erwartung her. Er hat ja nur gesagt, in seiner
0: Amtszeit wird das mit Sicherheit ja. nicht passieren. Und er weiß mhm. ja nicht, was der Nachfolger machen wird. Ja. Und er hat ja auch gesagt, das wird das letzte Fahrzeug sein. Mhm. Na gut, irgendwann müssen sie ja gesetzlich sowieso, das wurde ja auch, ab. wann war das, 2030 oder 35? Wenn 35. 35, okay.
1: Ja, wobei, da ist noch so viel... Zeit. Wasser noch nicht die, den Bach hinunter geflossen. Ähm, mal gucken, ja, weil gerade europaweit, ähm, gucken wir mal nicht auf den Rest der Welt, gerade europaweit, ja, hat sich da vieles getan in den letzten zwei Jahren, äh, wo Ziele äh, relativ weit, was heißt weit, aber wenn wir mal von den 35 ausgehen, die, die hinterlagen, jetzt liegen teilweise welche davor. Also das ist, glaube ich, noch nicht ein Stein gemeißelt.
0: Das, das wird man sehen. Wie, wie sagt der Herr Lindner immer so schön, man muss technologieoffen sein. <lacht> ja, der Markt
1: wird es entscheiden. Ja. Das Problem an der Sache ist, nur wenn es der Markt zu entscheiden hätte und man hätte bis jetzt keine einzige Regelung getroffen, würde die Umstellung wahrscheinlich nie kommen. Ja. Zumindest mal nicht in dem Zeitrahmen. Ich denke nicht, dass wir bis 2050 dann nennenswerte äh, Elektrofahrzeuge gesehen hätten, wenn nicht irgendwo, wie gesagt, die ähm, die gesetzliche Regelung da wäre in Bezug auf Flottenverbrauch etc., beziehungsweise die Marschrichtung vorgegeben worden wäre unter der Druck aus Fernost gekommen wäre. Ja. Denke ich nicht, dass wir, warum auch?
0: Mhm.
1: Wie gesagt, freiwillig, das ist ein laufendes Geschäft, warum sollte man daran was ändern?
0: Ja, das ist wohl wahr. Interessant
1: wäre es dann wirklich gewor äh, geworden, wenn halt die Erdölindustrie gesagt hätte, wir haben ja nichts mehr. Aber das ist ja auf die nächsten Jahre ja auch noch ziemlich sicher, die Versorgung. Plus, ja, da muss man auch mal gucken, wie die äh, Gesetzgebung in Bezug auf Umweltschutz da überhaupt noch reagiert. Die Amerikaner springen da ja auch von links nach rechts, wie sie es brauchen. Ähm, äh, gerade was jetzt auch die Antarktis und so weiter betrifft, ja, und beziehungsweise dann die vor, vor der Küste, die die äh, Felder, die sie noch erschließen wollen, in, äh, im äh, Erdöl- und Gasbereich. Deswegen da ist äh, da kann man so viel reden, wie man will. Ähm, pff, da ist noch nichts in Stein gemeißelt, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Ja. So ist das. Gut. ja. Aber wo wir gerade bei Elektrofahrzeugen waren, wir genau. haben ja letzte Woche über den Taycan, über das neue Vorserienmodell mhm. gesprochen ja. und da habe ich ja gesagt, 26 Sekunden schneller als das äh, Serienmodell Taycan und mittlerweile mhm. gibt es auch noch eine aktualisierte Rundenzeit äh, gegenüber dem dem Tesla Model S Plaid. Und da ist der neue Vorserien-Taycan, was heißt hier Vorserien, jedenfalls das noch nicht serienreife Modell, ganze 17 Sekunden schneller. Also er hat auch den Plate geschlagen. Das klingt schon nach einer richtigen Elektrosportmaschine. Ja.
1: Ja, und würde Tesla da mal endlich auch mit ihren Modellen äh oder mit ihrer Planung wenigstens mal gut liegen, ähm, weil der, für wann war eigentlich der neue Roadster angekündigt? War das nicht für für dieses für dieses Jahr doch 24? Und da ist ja auch noch nichts abzusehen. Ja. Boah, naja. Aber mein Gott, Tesla.
0: Den Roadster halte ich auch für sehr hübsch, also ist ein gelungenes Fahrzeug. Also muss also im man. Im Gegenteil zu hm.
1: den. Zu dem, also ich fand ja den Cybertruck schon immer ziemlich. Mh. Ja. Aber jetzt die Videos die, und auch die die, die die Beiträge, die du jetzt mittlerweile im Netz siehst, oh sorry, aber wer hat das Ding bitte freigegeben?
0: Nee, Elon Musk hat das Ding freigegeben. Ja, ich weiß, aber ja. Und ich glaube, das Design ist auch irgendwie ein großer Gehirnfurz vom Elon Musk gewesen. Also ich, ich glaube nicht, dass da da irgendeinen großartigen Designer beschäftigt hat. Da hat er sich hingesetzt und hat ein Ding dahin hingegeben. So sieht das Ding ja auch aus. Also ich ist, als ob das ich ein, fand... Die Idee hinter dem
1: Cybertruck, was jetzt das Fahrzeug an sich, die Technik, ja, die sagen wir auch mal Innovation äh, und auch das Design als Studie gar nicht mal so schlecht. Aber das <lacht> Ding so auf die Straße zu bringen, sorry.
0: Ja, da hätte ja keiner mit gerechnet, dass das so kommt als Serienfahrzeug. Sie haben natürlich. Ja, ich Bad. glaube,
1: mittlerweile musst du bei Elon Musk mit allem rechnen.
0: Ja, aber das wird äh, früher oder später sein Untergang sein. Ja, das ist so. Ja. Ich meine, noch, Twitter noch fünf hat ja Jahre
1: und dieses komplette Konglomerat an an Elon Musk äh, beziehungsweise an an Firmen, äh, wo er die Finger drin hat, das wird wahrscheinlich ein Bach runtergehen.
0: Twitter hat, glaube ich, nur noch 21 Prozent Marktwert von dem, von was dem, mal ja. was mal war. Also die ja. genaue Zahl weiß ich jetzt nicht exakt auf den auf den Prozent genau, aber er hat das, das Ding ja nun mächtig runtergewirtschaftet.
1: Ja, sollte aus irgendwelchen Gründen Tesla ähnliches passieren, dann ist wie gesagt ruckzuck dieses dieses ganze Elon Musk-Modell so dermaßen pleite. Ja, ja. Aber da ist der, ja klar, aber das basiert ja alles im Prinzip auf dem, was er mit Space, also mit, äh mit Tesla und SpaceX halt an, an Geld hält, ja. Und äh, sollte da irgendwo mal eine Blase platzen?
0: Ja. Und Wenn's, mittlerweile
1: bin ich auch fest davon überzeugt, dass Tesla überbewertet ist. Von daher, wenn da irgendwas passieren sollte, das sieht nicht gut aus dann für Tesla. Ja,
0: ja so ist es. Also die, die und
1: das, das Schlimme ist ja, dass das steht und fällt ja im
0: Prinzip mit Elon Musk. Das ist das große Problem. Obwohl man muss ja auch fairerweise sagen, Elon Musk oder besser Tesla, was ja letztendlich auch Elon Musk ist. Die hat, der hat viel für die Automobil, speziell für die Elektroautomobilindustrie ja. getan, weil würde es Tesla nicht geben oder hätten sie das nicht gemacht, dann wäre die allgemeine Elektromobilautoindustrie noch nicht da, wo sie heute ist. Das hat doch sehr viel Druck gegeben und sehr ja, viel Ja, das auf äh, jeden Fall. Ja, das Konkurrenz belebt das Geschäft und das war, das stimmt in dem Fall mehr als je zuvor. Das muss man sagen. Ja. Vor allem wissen wir ja
1: auch nicht, Hätte China so dermaßen Gas gegeben im Bereich der Elektromobilität, ja. hätte es Tesla auch nicht gegeben. Ähm, weil da sind garantiert gerade im Pkw-Bereich oder generell im, im Elektrofahrzeugbereich ähm, auch da, denke ich mal, ein paar äh, Lichter angegangen, die vielleicht so nicht äh, angegangen wären, dass ja. die im Bereich Elektroroller, Scooter, äh, Motorrad, okay, mhm. aber das ist ein, das ist halt auch wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, aber gerade auch im Pkw-Bereich, denke ich mal, haben sie gesehen, ja, was gerade auch in diesem Preissegment geht. Mhm. Ähm, und das ist nicht unbedingt jetzt BMW oder, oder deutsche Hersteller sein müssen, die da einen mhm. Ton angeben. Und auch gerade nicht äh, Japan. Ja. Ähm, ja. Und von daher, ähm, ja, klar, Also man wie gesagt, man kann zu Elon Musk stehen, wie er will, und ja dann auch immer dann sehen, dass er ja nicht unbedingt was jetzt die Entwicklung ja, äh, Derjenige war, der da am Zeichenbrett alles entworfen, ja, und äh, mit Lötkolben zusammengebastelt <lacht> hat. Ja, klar. Ähm, aber er hatte das Händchen dafür, in die richtigen Projekte zu investieren ja. äh, und da auch Leute zu halten, beziehungsweise mit reinzuholen, um diese Projekte dann auf diesen Stand zu bringen äh, und erfolgreich zu machen. Ähm, ja. Das muss man ihm ja schon zugute halten, egal wie kritisch man ihm gegenübersteht. Ja. Aber ähm, ich denke. Ähm, irgendwo, keine Ahnung, das, das wird langsam so zu einer tickenden Zeitbombe, der Ellenwende. Ähm, und es macht momentan nicht den Eindruck, als würde er da sich wieder irgendwo finden können, sondern das wird ja eigentlich immer, na nicht unbedingt schlimmer, aber pff, ja.
0: Ja, das Problem ist, ähm, es spricht sich auch immer mehr in die breite Masse herum, was das für ein Typ ist. Ähm, ich habe immer so bis vor ein paar Wochen hatte ich immer den Gedanken, naja, dieses ganze Elon Musk, das interessiert nur Leute, die sich allgemein für diese ganze Technikbubble interessieren, die sich allgemein auch so ein bisschen für netzpolitische Dinge interessieren, was da auf Twitter so abgeht etc. Und vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, der einen Tesla fährt und der hat dann auch gesagt, naja, von dem ich das auch nie gedacht hätte, dass er so, so tief informiert ist. Naja, sein nächster, sein nächstes Elektrofahrzeug wird auf jeden Fall kein Tesla, weil den Typ kann, kann man ja nicht mehr unterstützen von jemandem, der sich… Ne? Also das, das hat sich auch schon jetzt sehr das weit ist, rumgesprochen, das Ganze. Ne? Das ist halt auch immer das,
1: wo wir ja auch schon ab und zu mal so mit einer heißen Nadel gestrickt äh, über andere Persönlichkeiten ja auch gesprochen haben, wo ja immer mal die Frage aufkommt, inwieweit kannst du halt die Person von dem Produkt oder von der Kunst oder von dem, was ja. was, er, was er geschaffen hat, halt trennen. Mhm. Weil das ist ja auch immer die Diskussion. Ja, äh, klar, es ist ein Arschloch, aber die Musik ist einfach geil, ja. Ähm, oder das Stück, was er, wie gesagt, die Performance hier gemacht hat oder das Bild, ja, was der Künstler erschaffen hat. Ähm, das ist halt, wie gesagt, das ist die Kunst und man muss die Person trennen. Das ist schwierig, ja. ja. Ähm, ich finde es sowieso schwierig, ja, das eine vom anderen trennen zu wollen. Aber das ist ja, wie gesagt, Ansichtssache. Das muss jeder für sich auch selbst entscheiden. Ähm, aber ja klar, wenn du sagst hier, das äh, ja vor allem hört man ja gerade auch in Deutschland immer mehr kritische Stimmen. ja Das war ja früher auch immer nur vereinzelt. Ähm, gerade auch bei uns so in der Tech-Bubble äh, gab es da ja immer so die die bekannten Größen, die das immer kritisch kommentiert haben, wo man am Anfang ja. auch immer gesagt hat, ach die Schwarze ja und mh, mhm. Aber ja.
0: Ich habe ja schon immer gesagt, er ist ein ja, bösartiger ja, genau. Mensch. Genau, ne? ich habe
1: doch schon immer gesagt.
0: <lacht> Der war aber früher auch nicht so. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja jetzt auch nur so ans Tageslicht gekommen, keine Ahnung. Also ich glaube fr früher, war das, das hast du ja irgendwo in dir, diese Veranlagung und dieses… Ja, das ist
1: halt die Frage, warum kommt das ausgerechnet jetzt die letzten Jahre so raus?
0: Ja, ich weiß nicht, was Ihnen quersitzt. keine Ahnung, hm. aber wenn man sich so seine... Ich meine, es, es liegt ja auch viel in seiner Kindheit. Das ist ja nun bekannt, dass er eine nicht einfache Kindheit gehabt hat. Da gab es ja einige Dokumentationen über, über seine mhm. Kindheit oder über sein Leben. Äh, leicht hat er das in seiner Kindheit auf jeden Fall nicht gehabt. Und äh, naja, okay.
1: Äh, aber apropos
0: willkommen zum Elon Musk-Podcast. Da verweise ich dann lieber <lacht> an Herrn Pallenberg. Der ist da etwas tiefer informiert. Und er hat ein großes Portfolio. Ja, der hat einen, ja
1: auch schon immer äh, kritisch der Person gegenüber gestanden. ja. Mit Recht, mit Recht, mit Recht. Ja.
0: Da sind wir Brüder im Geiste.
1: Und da ist halt auch wieder die Sache, wie gesagt, kritisch der Person gegenüber, aber teilweise ja auch dann, wie gesagt, Tesla mal lobend erwähnt. Ja. ja. Ähm, obwohl lobend kann man lobend sagen, aber wohlwollend oder positiv, ja, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, aber ja, weil das, wie gesagt, ist halt immer schwierig. Ja. Also für mich ist es immer schwierig, die Person und äh, ähm, das äh, Ja, das halt zu trennen.
0: Wo es mir immer schwer fällt, das zu trennen, ist zum Beispiel Tom Cruise. Ne, Dann, dann sieht man einen Film ne? und dann denkt man, was ist das für ein geiler Film? Und dann denkt genau, man nicht mehr daran, dass er Scientologe ist etc. Ne? Wobei da ist
1: es zumindest mal hier bei uns in Deutschland ruhig geworden.
0: Ich glaube, er hat also, sich auch so ein alles, bisschen… Alles, was dieses
1: Thema Scientology betrifft, und das ist ja nicht nur er, wenn du mal guckst, äh, John Travolta, ja. äh, obwohl die 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 Lea ist ja raus schon seit Jahren aus Scientology, aber ähm, wie gesagt, um das Thema generell Scientology ist es sehr ruhig geworden.
0: Ich glaube, er hat sich da auch so ein bisschen zurückgezogen und äh, ist da jetzt nicht mehr so polarisierend in der Öffentlichkeit stehend, was Scientology beantragt.
1: Ja, okay, die, 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 die Scientology Leaks in Bezug auf Tom Cruise und auch das eine Video sind ja jetzt wirklich schon Jahre alt. Ja, ja. Und da ist es ruhig geworden, auch mit der Trennung von seiner Frau und die Kinder ja. und wie das damals gelaufen ist. Seitdem entweder er selbst oder aber auch Scientology äh, haben gemerkt, wir müssen da den Ball schon ein bisschen flach halten.
0: Ich glaube, das hat er gemerkt. Und weil ähm, es weil Scientology ja. hat es ja nicht geschadet, im Gegenteil, er war ja eine gute Werbefigur für den ganzen Laden. Ja, ja, auf jeden Fall. Es hat ja im Endeffekt nur ihn persönlich geschadet, das Ganze. Ja. Naja.
1: Oh, hier, guck mal, jetzt haben wir, wir sagen ja immer, wir wollen nicht viel über, Test, über Tesla oder über Elon Musk <lacht> reden. Und jetzt haben wir doch relativ lange gesprochen und haben noch die, die Kurve zu Scientology bekommen.
0: Also ja, das übel. ist übel. Das
1: was, muss an der Uhrzeit liegen.
0: Ja, es wird, es ist sehr dunkel draußen, es ist sehr spät ja, draußen. Genau. Da hat man nur düstere Themen und sehr, sehr...
1: Ja, ja es ja. ist unglaublich. Sehr, ist sehr negative Themen.
0: Jetzt können wir eigentlich noch zu den Zeugen Jehovas gehen.
1: <lacht> oh, und die ist es ja ganz still geworden.
0: Naja, ja.
1: Also ich habe da schon lange... also Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das letzte Mal die Zeugen Jehovas an die Tür geklingelt haben. Und das war, glaube ich, noch... Wo? Oh, in der Wohnung vorher oder in der sogar noch davor? Nee, ich glaube in der letzten. Aber das ist auch schon über, über zehn Jahre her. Und seitdem bin ich schon keinem mehr begegnet.
0: Ist bei uns auch aber relativ. Aber sie gibt's noch. Auf jeden ja, klar. ja, die gibt es noch. Ja, ja,
1: ja. pass auf, morgen steht hier einer und klingelt. Ah, oh, ich hab da gehört. <lacht>
0: okay. Du musst mal aber unseren Podcast hören. Das ja, ist wohl genau. wahr. Darf ich jetzt nicht als ähm, Hashtag oder als Schlagwort in unsere Shownotes Notes rein? Nein, um Gottes Willen.
1: <lacht> oh, apropos, ja, ha, ha, ha. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber ja. ich glaube, wir sollten doch zum zu dem kommen, wozu unsere Hörer wahrscheinlich einschalten.
0: Wir sollten über die CS sprechen, oh. da hast du vollkommen recht. <lacht> das auch, ja, ja. Hast du so ein bisschen die CS-Themen verfolgt? Es ist jetzt die Frage, was du meinst. Es ist, ich, ich, hab dich, ich frage dich, was hat dich so interessiert oder was hast du so an kleinen Neuigkeiten für dich als Highlight herausgepickt sozusagen?
1: Bo, oh Freund, da sagst du jetzt was. <lacht> äh, es ist gemein, ich weiß, ich weiß. Eigentlich, ja okay, äh, ist immer die Frage, wollen wir beim Thema Autos bleiben oder weil
0: … Ne, Auto hatten wir jetzt gerade sehr … Ich habe gesehen, äh,
1: Honda etc., die waren ja auf der CES ja. betreten, ja. Ähm, du hast das äh, war das nicht auch da wo ah ich hab ich, jetzt verwechsel ich wahrscheinlich wieder die News bzw. die Veranstaltung äh Sony mit ihrem mit dem Fahrzeug und dem PS5 Controller war das CES oder war das was anderes wieder?
0: Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt ausnahmsweise oder war das, oder, oder, nicht Oder war das die
1: Playstation-Veranstaltung? Ach, ich war, okay. das, ist, das ist so viel Zeugs mittlerweile, ja. ja. ich krieg das nicht mehr alles getrennt. Ja. Man, man muss Weil, ja auch dazu äh, sagen, ich,
0: du hast sehr viel Stress im Moment und kannst nicht alles so verfolgen, wie du es gerne würdest. Ja, wie gesagt, ja. CES weiß
1: ich, also okay. Honda
0: war da, Kia
1: war da, ja. äh, die haben da gezei äh, gezeigt. Äh, Google hatte News zu Android-Updates, äh, alle im, im Automotive-Bereich. Also da war schon ein bisschen was. Ich ja. weiß halt nicht, was so speziell jetzt...
0: Also was ich so festgestellt habe, dass ich habe jetzt auch nicht alle Highlights verfolgt, aber ich habe festgestellt, dass ganz großer Trend war, dass sich ganz viele Monitorhersteller auf ein ganz komisches Format geeinigt haben, also Bildschirmgröße geeinigt haben. Und das sind jetzt 57 Zoll. Das zieht sich durch, das ist eine ganz <lacht> ja, ja. komische Maßeinheit. Ich dachte, wie kommt man denn da drauf, wo ich den ersten Hersteller gesehen habe, der das präsentiert hat mit 57 Zoll. Dachte ich, okay das soll jetzt nur was heißen, die wollen irgendwas Besonderes machen, denn habe ich einen Tag später eine Pressemitteilung gelesen, auch 57 Zoll, aber wie gesagt, vom ganz anderen Hersteller und da frage ich mich, wie kommt man da ja, so eine komische Zahl? Ne?
1: Die wahrscheinlich eigentlich dieselben Displays
0: verbauen, ja. Mhm. Ja, entweder LG-Panel oder ein, oder ein mhm. Samsung-Panel oder was ja, weiß ich, genau. keine Ahnung. Mhm. Das ja. hat mich so ein bisschen irritiert, ja, und was mich so beeindruckt hat, das waren die neuen Meteor-Lake-Chips äh, von von Intel. Das war ja auch schon interessant, was da Intel gezeigt hat. Und das ist ja auch schon mal wieder, ist auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. ne Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch gesehen, dass Asus ein sehr interessantes... Ähm eine sehr interessante Technologie vorgestellt hat, um die extra Stromanschlüsse, die eine Grafikkarte benötigt, zu sparen. Und das realisieren Sie jetzt, indem Sie diesen einen Stromsockel mit in die PCI-Express oder als zusätzlichen Port in den PCI-Express-Slot mit implementieren. Als Zusatzkonnektor geht aber nur mit den hauseigenen Mainboards respektive die dazugehörigen ähm, Grafikkarten aus dem Hause ASUS. Aber das sah schon sehr schön aus, ne? Wenn du fast keine Kabel mehr im Rechner hast und wenn alles quasi mehr oder weniger kabellos ist, ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Aber das sind ja auch so Detaillösungen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass das ein, ein Standard wird, den auch andere sich äh, aneignen, Gigabyte oder MSI oder you name it, sage ich jetzt mal. Ja. Da habe ich eine. Piece, ja. Erzählen. Ja bitte. Nee, du wolltest gerade was. Jetzt sagt den keiner den mehr was.
1: Ne, ja, okay, ne, dann, dann ich nochmal. Ja. Nee, weil äh, auf der CES, äh, ja, ich, wie gesagt, schade eben Auto, weil wir mit den Autodemen hatten. Ja. Bleiben wir jetzt mal bei unserer Kernkompetenz. Ähm, ich habe zwei Sachen gesehen. Ähm, eine von Samsung mit dem Display, was in, beide, also, was in zwei Richtungen halt faltbar ist. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Ähm, wo sie auch gezeigt hatten, ich glaube, auf war, war das das Flip, was sie da hatten? Ähm, oder war das das Fold? Ah, ich weiß es nicht aber Die haben ja eins auch gezeigt. Äh, ich komme da immer mit den, mit den Namen durcheinander. Ähm, wo sie ja dann, äh, wie gesagt, das einmal zu- und aufgeklappt aufgekl haben. Und äh, du hast ja auch in der Kante auch, ja, das, dieses Samsung-Ding, wie auch immer sie es genannt haben, mit der Infobar und was weiß ich was. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ähm, bin mal gespannt, wann das dann wirklich auch dann in Serie gehen wird, ähm, beziehungsweise äh, es ist ja neue Technik, ja wie robust ist das wirklich. Mhm. Ähm, aber spannender fand ich eigentlich eine Sache, die, ähm, äh, ich wollte schon Lenovo äh, sagen, gezeigt hat, äh,
0: doch war Lenovo, Thinkbook, oder? Thinkbook, Lenovo? Thinkpad meinst du denn wohl? Thinkbook? Ich kenne noch ThinkPads von Lenovo.
1: Nee, Thinkbook äh, plus äh, okay. irgendwie, keine Ahnung, fünfte Generation, Hybrid, ähm, wo du ja den Windows-Laptop hast, beziehungsweise der Bildschirm ist ja abnehmbar als Tablet, äh, als Android-Tablet. Mhm. Äh, das fand ich ganz spannend, weil wir ja in Bezug auf Apple und MacBooks ja auch schon <lacht> gesprochen haben, ja. wo ich auch immer gesagt habe, wie werden das, wenn du beim MacBook Airs display abziehen kannst und dann hast du dann ein iOS-Tablet, ja und äh, sowas ähnliches sehen wir halt jetzt hier gerade äh, in der Thinkbook äh, Serie, wo du wie gesagt ähm, das Display dann äh, als ähm, als Tablet äh, nutzen kannst, ja und hast dann da deine dein Android äh, Tablet. Ähm, Inwieweit man natürlich dann ein Android-Tablet haben will, ist die andere Frage. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist halt so ein Konzept, ja, wo ich auch schon drüber gesponnen, ha ges gesponnen habe und wir auch im Podcast drüber gesprochen haben, äh, wo wir ja, wie gesagt, mit Windows und Android jetzt halt was sehen, was dann demnächst dann auch zu kaufen sein wird. Und ähm, das fand ich halt auch nochmal ganz spannend, inwieweit man das sowas dann haben will, ist die andere Frage, ja, beziehungsweise auch, wie das dann preislich liegen wird, weil Preis, habe ich jetzt nicht verfolgt, ähm, aber das ist, fand ich halt jetzt auch zum Beispiel auch sehr interessant auf der CES, ja.
0: Mm. Ja, ich habe noch gesehen, dass MSI noch so einen kleinen Portable Gaming Handheld vorgestellt hat. Das war auch ganz mm. interessant. Ja. Aber das war schon ein Mods-Teil, ne? also von der Größe her. Also,
1: mm. Ja, okay, so klein ist jetzt äh, das Steam Deck auch nicht, ja.
0: Nee, aber der, der Asus LA oder LA, der, der kommt mir etwas kompakter vor jetzt gegenüber diesen MSI. Ja, okay,
1: du kriegst natürlich äh, gerade im, äh, sagen wir mal, in diesem, Puh. bisher war es ja im Prinzip so Indie und Kickstarter-Dinge, ja. äh, kriegst du ja über den Formfaktor alles Mögliche. ja äh, Sogar ja. kompakter als das Steam Deck noch, Steam Deck Größe, etwas größer als Steam Deck, leistungsfähiger, ähm, von der Ausstattung her nochmal ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger, je nachdem, was du dann ausgeben willst. Da ist viel Bewegung im Markt, gerade auch durch das Steam Deck angetrieben, ja, mhm. äh, ist da viel Bewegung, viel auf Kickstarter, muss man auch sagen, äh, etablierte Marken und natürlich hast du jetzt auch mit ein paar Großen, die natürlich auch versuchen, da jetzt ein bisschen Fuß zu fassen, ähm, inwieweit die natürlich gerade gegen ein Steam Deck, ähm, das preislich einfach so einen Vorteil hat, ja. ja. Äh, dann bestehen können, ist eine ganz andere Frage, ähm, aber auch da, ja, konkurrenzbelebtes Geschäft, ähm, aber wie gesagt, das Steam Deck wird da so über einen Preis auch subventioniert, wie im Prinzip ja dann eigentlich unsere Spielkonsolenhersteller. Was wir mit ihren Konsolen auch machen, wenn du da mit einem, also ohne eigenes Ökosystem und ohne subventionierte Hardware da in den Markt rein willst, ist es halt wirklich sehr schwer.
0: Mm, das ist Weil selbst
1: oft. wenn deine Kiste zehnmal leistungsfähiger ist, wenn mm. das Steam Deck nur die Hälfte kostet.
0: Das ist das Problem, ja. ja. Ja, aber diese Konsolen, diese kleinen Handhelds, die sind ja jetzt schon von mehreren Herstellern am ja, ja. Start. Lenovo hat, glaube ich, auch so ein Ding vorgestellt. Mhm. Wie gesagt, MSI jetzt, Asus, also da, da tut sich ja was in dem Bereich. Da ne? tut sich
1: was, ja. 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 Und auch, so ist auch immer die Frage, sind es dann wirklich so Geräte wie Steam Deck, sind es Companions, sind Streaming-Dinge, ja, wie Sony ja auch für die PS5 vorgestellt hat. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch äh, was, ähm, die jetzt im, im Windows-Bereich kommen sollen. Ähm, ja, aber... Hm. ja, beim, ja. Beim, die meisten machen halt Bauchschmerzen beim Preis ja
0: <lacht> Ja, ich meine Technik ist immer irgendwo preisintensiv wenn man in so einem Bereich mhm. unterwegs ist ganz klar oder in so einem Spielebereich wo da natürlich auch eine gewisse Leistung drin steckt da ist es ja nun ähm, relativ leistungs äh, Hardware die da drin steckt im meisten Fall wenn es jetzt keine keine Companion Produkte sind ja, wenn es jetzt wirklich eigenständige Systeme sind ja. Was ich noch gesehen habe, war eine High-End PCI, ne NVMe SSD mit einem eigenständigen Wasserkühlsystem. Also nicht jetzt irgendwo, wo das angeschlossen wird an ein Wasserkühlsystem, sondern so mit Mini-Radiator, alles eigenständig auf der auf der SSD untergebracht. Ich habe jetzt die Leistungsdaten vergessen, was die SSD kann, aber aufgrund der der Wasserkühlung, die wahrscheinlich auch ansatzweise gerechtfertigt ist, muss das Ding natürlich wahnsinnige Leistungswerte haben. Hm. Ja. Aber dafür brauchst du natürlich auch einen Desktop-PC, <lacht> sonst kannst du das Ding ja nirgends einbauen, brauchst ja Platz, das Ganze. War schon sehr interessant. Ja.
1: Naja. Ach, und weißt du, was mir gerade noch einfällt, Nur mal, um uh, den 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 Turnaround zum Auto noch mal zu kriegen? Okay. Äh, VW hat auf der ces äh, doch angekündigt, dass sie Chat-GPT ins Auto bringen wollen.
0: Ja, ich glaube, das hat auch noch verändert. Ich glaube, Mercedes hat das, glaube ich, auch angekündigt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ja, ja. Wir,
1: wir hatten da ja in Bezug auf Apple und Siri gesprochen mhm. und äh, in äh, künstliche Intelligenz und, und wie wird das Apple umsetzen, wo ich ja auch gesagt hatte, vielleicht auch nur zum Verbessern des Sprachassistenten, um da halt, wie gesagt, ein, ein hoffentlich mal gut funktionierendes, natürlicheres Sprachempfinden beziehungsweise Gespräch führen zu können, wo du auch wirklich dann kontinuierlich dein Gespräch fortsetzen kannst und Bezug nehmen kannst auf das, was vorher etc., ja? wo wir ja eigentlich schon gefühlt seit Jahren drüber reden, aber mit Siri das immer noch so ein bisschen schwierig ist. Das hat der Volkswagen vorher quasi für seinen Sprachassistenten im Auto. Mercedes hatte ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, ja Wie gesagt, ich hatte es jetzt eigentlich mehr mit VW dann so im Ohr mhm. von der CES. Ähm, pf, mein Gott, ob das einen freut oder nicht. ja Wie gesagt, Sprachsteuerung, also eine gute Sprachsteuerung kann einem ja immer äh, willkommen sein. Ähm, aber will ich mich mehr als über Kommandos, ja beziehungsweise mal Navigation oder ähm, äh, Te Telefonsteuerung mit meinem Auto noch unterhalten, ich weiß es nicht, ja.
0: Das muss man sehen. Also im Moment habe ich auch das Gefühl, dass sehr viele Firmen auf diese ganze Chat-GPT-Geschichte ja, ja, aufspringen ja, ja. und sich nicht so tiefgreifend darüber Gedanken machen. Also so relativ leichtgläubig und relativ naiv auf diese ganze Sache aufspringen. Und ich bin da ja so ein bisschen skeptisch. Grundsätzlich halte ich das für eine interessante und auch eine zukunftsweisende Technologie. Allerdings müssen wir der, der ganzen Technologie mit einer gewissen Grundskepsis gegenüberstehen. Oh. Skynet, oh je. Nee,
1: nee das ist so. so ähm. aber, aber auch da wieder den, den Schlag zu Elon Musk, er hat uns gewarnt. Vielleicht ein wenig
0: übertrieben, aber äh, so ein Fünkchen Wahrheit, so ein Fünkchen Wahrheit äh, steckt auch in seiner Warnung drinne, die man durchaus äh, vielleicht nicht ganz außer Betracht lassen soll. Natürlich nicht so äh, paranoid und äh, so, so Weltuntergangsstimmungsmäßig, wie er das gemacht hat, aber wir sollten der ganzen Sache doch ein wenig skeptischer gegenüberstehen und auch wenn es Chancen sind, aber jede Chance birgt auch ein Risiko und das sollten wir abwägen, nach meiner Meinung.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was auch im Bundestag bereits diskutiert wird. Mit Recht. Ja, wo es Arbeitsgruppen gibt äh, in Bezug ja. auf Regulierung beziehungsweise was darf genau. KI etc. Ja. Ähm, das ist ja momentan trotz allem noch immer so wilder Westen. Ja.
0: Ich habe letztens wieder so ein Video von Boston Dynamics gesehen. Hat jetzt zwar jetzt nicht in, in erster Linie was mit ChatGPT zu tun, eher mit Robotern. Das ist jetzt ein krasser Themensprung, aber da gab es einen Boxkampf mit einem äh, Boston Dynamics Roboter und da habe ich nur gesagt, Leute, Leute, das ist der, das könnte der Anfang vom Ende sein, wenn man jetzt mal so ganz... Ne?
1: YouTube gibt es über die Entwicklung von Boston Dynamics, beziehungsweise von ihrer Hardware, also Roboter, ja. ein sehr schönes Video, wo sie von der ersten Vorstellung bis zum aktuellen Stand gehen. Und das ist wirklich sehenswert.
0: Also diese ganzen Boston Dynamics-Sache, die stimmt mich jetzt nicht unbedingt sehr positiv, weil das, wenn ich das so sehe, läuft mir immer der eiskalte Schauer über den Rücken, weil ich...
1: Ja, vor allem die Sprünge, ja. und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ahaha, ja, die Boston Dynamics da gemacht hat, klar kannst du auch wieder sagen, ja, die sind jahrelang in der Entwicklung, und, hm, aber Freunde, ja hängen da noch mal zehn Jahre dran. Also dann äh, ist ja. Skynet wirklich äh, morgen. ja.
0: Übrigens, mein, mein Router heißt äh, Skynet. <lacht> <lacht> Warum wohl? <lacht> <lacht> ja. Gab es nicht aber einen Fernsehsender, der Skynet hieß? Ein britischer? Ein, äh, äh,
1: Sky äh, kennen wir ja.
0: ja. Wahrscheinlich hat es ja. da was mit zu tun. Ja, ja. gut, vielleicht habe ich auch eine falsche Erinnerung. Aber gut, dann haben wir die CES auch abgefrühstückt. Ich meine, liegt ja auf der Hand, ist derzeit das aktuellste Thema letztendlich. Und Apple hat es ja auch geschafft, so ein bisschen... Äh in die CSU reinzukacken, auf gut Deutsch. <lacht> ja, aber also wenn, hat, dann macht man es äh, richtig. Ja. Und hat eine Pressemitteilung rausgegeben und hat so ein paar Termine genannt, oder besser gesagt zwei Termine genannt. Einmal den Termin der Vorbestellungsmöglichkeiten. Mhm. Das ist der 19. Januar, wo man die Apple Vision Pro in den Staaten vorbestellen kann. Das muss man immer wieder dazu sagen. Und der Termin, wo man das Ding abholen kann und sich anpassen lassen kann, natürlich nur in den Apple Stores, da ist es auch erstmal exklusiv und das ist der zweite Februar. Und dazu gab es eine ausführliche und sehr, sehr lange Pressemitteilung. Die war ja so lang wie mein Wunschzettel an Weihnachten und ich bekomme trotzdem nichts. Aber egal, das ist eine andere Geschichte, aber die war okay, sehr lang. Die musste ich ja auch selbst beschenken. Dazu fehlen mir meine monetären Mittel doch sehr. <lacht> aber äh, Spaß beiseite. Äh, daraus schließe ich natürlich dadurch, dass diese Pressemitteilung so lang gewesen ist, wir werden kein Event mehr sehen. Das ist es gewesen diesbezüglich, weil am 19. Januar, das ist ja relativ bald, also da wird nichts mehr kommen, weil sie haben auch relativ exakt äh, die Spezifikation genannt, dass das Startgerät mit äh, mit dem stolzen Preis 3.499 US-Dollar wird 256 Gigabyte SSD in sich tragen. Tja, man kann davon ausgehen, weil jetzt sind auch wieder aktuelle Xcode-Schnipsel aufgetaucht, mit den Hinweisen auf 512 und 1TB, dass man dann auch eventuell zum späteren Zeitpunkt oder vielleicht sogar am Release-Termin auch größere Modelle kaufen kann. Das ist aber, wie gesagt, nicht offiziell bekannt gegeben worden, nur die 256 GB SSD. Und die Frage, die sich natürlich da aufdrängt, die wahrscheinlich keiner beantworten kann, weil man das Ding ja noch nicht im Einsatz hat, reichen die 256 GB Speicher? Weil man ja gar nicht weiß, was man da alles mit Nein, anstellen kann. Nein, wenn du Call of Duty da drauf zocken willst, das reicht nicht. <lacht> oder wenn du Videoschnitt auf dem Ding machen willst, reicht es auch nicht.
1: Ja. Es also ist halt die Frage, äh, worauf schneidest du? Brauchst du das Material wirklich auf der Brille oder schneidest du mit der Brille an deinem Mac Pro?
0: Das ist die großartige. Das ist halt wieder die Frage, Frage vom
1: Streaming, ja, der der Bilddaten, ja. Wie gut würde das funktionieren, oder wie gut funktioniert das dann wirklich, wenn du halt äh, äh, mit der Brille oder nicht auf der Brille arbeiten willst, sondern da zum Beispiel wirklich im Streaming halt äh, arbeiten würdest. Das ist halt die Frage. Aber generell würde ich sagen, Klar, 256 klingt jetzt wieder so viel, ähm, mhm. aber wo sind wir mittlerweile bei den iPhones? Oder wo greifst du bei dem iPhone zu, Ja, wenn du dir eins kaufst? Ähm, da würde ich mal sagen, die 512er dürfte wahrscheinlich auch so der Sweet Spot sein. Du hast ja, wahrscheinlich zumindest ja. mal am Anfang noch äh, ziemlich Plus, <lacht> gerade wenn du vielleicht nicht so produktiv unterwegs bist oder so viele Datenmengen, mhm. alle also wirklich Datenmengen zum Arbeiten auf dem ihr Brille haben willst. Aber, ja, ähm, hoffen wir mal, dass die ja auch ein bisschen Gas gibt, was halt so äh, Unterhaltung betrifft. Äh, die Frage ist halt auch da wieder, wie unabhängig willst du halt sein, was das zum Beispiel auch oder Film oder Filmstreaming, mhm. beziehungsweise Film gucken betrifft. Mhm. Habe ich wirklich überall Zugriff auf ein äh, Funknetz? Will ich diese Datenmengen äh, dann auch äh, streamen, beziehungsweise wo kriege ich die äh, über welches Netz halt her oder haue ich mir für einen Flug zum Beispiel zwei Filme auf die ähm, oder mehrere Filme oder oder Serien ja mhm. zum binge auf die Brille drauf für einen langen Flug zum Beispiel ja und ja. unabhängig auch vom vom äh, vom äh, Flugzeug-WLAN oder Streaming-Angebot zu sein ja mhm. ähm, deswegen also ob dann 256 wirklich ausreichen muss halt jeder für sich dann wissen aber ich denke mal 512er, je nach Preis, könnte da schon <lacht> wahrscheinlich so, dass.
0: Die, die Frage ist halt, was Apple an, an, an Aufpreis dafür aufruft. Ja, ja. Ne? Und ich schätze mal, wenn es eine 512er geben wird, naja, 400 Dollar wird der Aufpreis schon betragen. <lacht> ja, mein
1: Gott, mehr oder weniger, was soll's?
0: Wer sich so einen. Naja, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd. Ich wollte gerade sagen, wer sich so ein Ding leisten kann, den kommt es auch auf 400 Dollar auch nicht drauf ja. an. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sparen sich das Ding vom Munde genau. ab, weil sie so scharf drauf sind. Ja. Und diesen, diesen geringen Anteil an Kunden, den sollten wir nicht unterschätzen. Das ist wohl wahr. Gut, äh, es ist auch noch aus Xcode hervorgegangen, dass das Ding 16 GB RAM haben wird. Das halte ich für sehr solide in der Pressemitteilung hat man aber auch gelesen dass unsere Träume, unsere Vorstellungen dass das Ding ein M3 beinhalten könnte, nicht wahr geworden ist, es wird weiterhin ein M2 sein, in Kombination mit dem äh, noch unbekannten oder performancetechnisch unbekannten R1 Chip, was der wirklich kann und was der wirklich machen wird, oder was er machen wird, das ist ja schon bekannt, aber wie performant er letztendlich ist, das wissen wir noch nicht so genau so, und dann wurde uns eine Frage beantwortet, die äh, wir uns alle schon gestellt haben. Wie sieht es mit diesen anpassbaren Gläsern aus? Da gibt es zwei Preismodelle oder zwei Angebote. Einmal die günstige Version, wenn man jetzt quasi nur eine Sehhilfe benötigt, eine Lesesehilfe benötigt. Dann kostet das 99 Dollar, was ich relativ entspannt finde. Das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt.
1: Das ist wie diese äh, Brillen beim Drogeriemarkt, oder? genau okay, ja. Genau, wenn man
0: da So eine Brille kauft natürlich nur in Zeiss Qualität, weil Zeiss äh, ist ja der äh, Kooperationspartner in dem Fall. Also wird das schon eine ordentliche Qualität haben. Muss ja auch sein, weil das ist ja passgenau, wird ja magnetisch gehalten innerhalb der Brille. Also wird das schon einen sehr hohen Qualitätsstandard haben. Und dann gibt es natürlich die Sache mit der angepassten Sehhilfen oder der Gläser und da kostet das Ganze 149 Dollar. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil es waren ja Preise in der Diskussion, die Mark Gurman damals aufgeworfen hat, von 300 Dollar. Da sind wir ja mit den 149 noch ganz gut dabei. Finde aber ich fair.
1: Drei, aber wenn, wenn du mal guckst, wenn du heute oder wenn du eine, wenn du Brillenträger bist mhm. und da auch nicht jetzt oder sagen wir mal ähm, schon ein bisschen mehr an Sehstärke oder Unterstützung brauchst, ähm, wäre 300 schon günstig. Klar, Klar. wenn du sagst, du, du nimmst diese 3-für-1-Angebote von irgendwelchen Ketten in Anspruch, sieht's es auch nochmal anders aus. Aber wenn du mal zu deinem, ich wollte zu deinem Apotheker schon sagen, <lacht> Apotheker zu deinem Hausoptiker ist, ist gar nicht so weit hergeholt bei den Preisen. Ja, deinem Haus, ja genau. <lacht> zu deinem Hausoptiker gehst oder oder sagen wir mal, halt nicht zu einer Kette, sondern zu einem, gut einge, eingegangenen äh, eingesessenen eingesessen, einge, <lacht> sag eingesessen sagt man nee wie sagt man da gut
0: eingesessenen äh, ja, Laden äh, Optiker geht ja, ja. ja, äh,
1: der da auch äh, weiß was er tut ja und dich auch da ordentlich beraten kann da wie gesagt da sind 300 für so ein, für für einen Parkleser eigentlich schon ganz okay da kannst du nicht Klar, weg, ja.
0: du kannst da ja wahnsinnig viele Optionen drauf buchen, äh, bei der Entspiegelung mhm. anfangen und beim, was weiß ich, da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, die du da reinbuchen kannst, bis zum Flipflop-Glas und da hast du nicht gesehen, äh, die sich dann als Sonnenbrille umschlägt, die Brille und äh, was es da nicht alles gibt. Na? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Mhm. Gut, also da war ich positiv überrascht, dass es in Anführungsstrichen ja. nur 149 Klingt Euro kostet. Zumal ja, wir auch will. wissen, dass Zeiss der Partner ist und da steht ja für Qualität, da wird ja kein Flaschenboden als ähm, Optik drin sein. <lacht> <lacht> so, und dann haben sie groß und breit den Lieferumfang bekannt gegeben und das ist außergewöhnlich, es ist viel, was dabei ist, das ist man gar nicht mehr gewohnt bei Apple. Ich dachte Mensch, das, das hätten Sie doch aber alles auch schön ne, als Option anbieten können. Muss man denn so großzügig sein? Und ein Band, was auch immer in der Diskussion stand, weil man das bei der Präsentation der Brille ja nur ganz kurz gesehen hat. In einigen Sequenzen der Präsentation hat man es nur gesehen. Das war ja das Band, was über den Kopf quasi geht. Mhm. Und das nennt sich Dual Loop Band. Und dann gibt es auch einmal ein Solo Band. Das Solo Band ist das traditionelle Band, was einmal ja. um den Kopf herum geht. Also da beide auch Bänder. schon
1: darüber spekuliert ist, äh, sind, ist das einfach der ein Zubehör, was gar nicht im Lieferumfang ist. Ja. Mhm. Genau.
0: Also ich hätte das ja als Aufpreis verkauft für 99 Dollar. Also, <lacht> ja, siehst du mal, kriegst du hier. Ja, es ist ja fast schon unverschämt, was da alles bei ist. Also meine Güte. Und das Solo-Band ist natürlich dabei, klar. Und dann sind zweimal Lichtsiegel dabei und die Lichtsiegel, da muss ich auch erstmal überlegen, was meinen die denn mit Lichtsiegel?
1: Also, Genau, Lichtsegel. Ja.
0: Lichtsiegel und das ist dazu da, um dein Gesicht, der Gesichtsmuffe quasi anzupassen oder dem der Brille mehr oder weniger. Und da gibt es halt äh, die Lichtsiegel inklusive Lichtsiegelkissen, damit es auch wirklich äh, lichtdicht und abgeschottet am Gesicht anliegt. Und da sind halt gleich zwei verschiedene Versionen dabei. Waren sie auch relativ großzügig. Und ein... Ähm, ein Apple Vision Pro Cover. Das ist wahrscheinlich dazu da, um die Brille vorne abzudecken, um halt die, das Glas zu schützen, damit es da keine Kratzer gibt. Da bin ich sehr gespannt, wie dieses Cover aussieht. Ich könnte mir so vorstellen, ich könnte mir halt vorstellen, dass es so ähnlich aussieht wie das Cover oder diese diese die Schutzvorrichtung für die für die Apple. Wie heißt die Kopfhörer jetzt? Die Macs, Die die over ihr kopfhörer Da gibt es ja auch so eine Tasche und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ähnlich da aussieht. Da bin ich gespannt, wie Apple dieses, dieses Vision Pro Cover umsetzen wird. Und dann ist ein Poliertuch dabei. Mensch, wer hätte das gedacht? Man kann sich das jetzt schön rechnen, weil wenn man schaut, was so ein Poliertuch bei Apple kostet, ich glaube, das kostet 20 Euro, wenn man so ein Poliertuch einzeln kauft, das kann man jetzt schon wieder von der Brille abziehen. <lacht> ein externer Akku, na gut, das muss natürlich sein, ganz klar ein USB-C Kabel und der letzte Punkt hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ein USB-C Netzteil ist auch dabei das ist eines der wenigen Geräte bei Apple, abgesehen von den MacBooks ganz klar, wo ein Netzteil mitgeliefert wird also bei den iPhones haben sie es ja auch rausgelassen also von daher ja. Respekt also fast schon inflationär viel Zubehör. <lacht> da muss der Karton aber richtig groß sein. Äh,
1: ja. Der wird so groß sein wie nötig, ja. Und so klein wie ähm, möglich. Genau, ja. Aber ja, doch. Ähm, nachdem wir, wie gesagt, äh, nicht wir, ja, nachdem ja die ganze Presse ja äh, gerätselt hat, was zum Lieferumfang gehört, klingt das eigentlich schon sehr vernünftig, ja.
0: Naja gut, bei 3500 Dollar da kann man auch ein wenig erwarten, bloß das haben wir auch schon bei anderen Geräten von Apple gesagt, da könnte man technisch was erwarten, und wir haben nichts bekommen. Also von daher ist es schon eine kleine Überraschung, dass so viel dabei ist. Ja. ja. Aber gut, also man, ist, man ist es nicht mehr gewohnt von Apple. ja. Die Zeiten, wo man auch eine Docking Station zum iPhone kriegt, die sind ja nun schon lange vorbei.
1: Ja, vor allem dann mit, mit oder auch die, die du separat kaufen konntest, mit den Einsätzen für die unterschiedlichen iPods. Ja. Guck mal, wie lange das schon her ist.
0: Ja, ich meine, wir haben gerade heute den, was haben wir heute? Heute haben wir den 11. Ja. Ja, ja. Und ja, am 10. Januar, vor 17 Jahren, wurde übrigens das erste iPhone vorgestellt. <lacht> 17 Jahre oh Mann, ist das. so
1: alt schon. Ich kann mich noch an die, an die Keynote erinnern.
0: Diese Keynote schaue ich mir, Sehr gut. schaue ich mir mindestens einmal im Jahr an. Und das ist immer noch ein Gänsehautmoment. Für mich persönlich.
1: Ja, auch wenn du zu den Jubiläen immer diesen kurzen Schnipsel siehst von ihm auf der, auf der Bühne, wo er, ja, äh, ja. Äh, yeah. halt die Vorstellung vom iPhone mit äh, Are you getting äh, it zu iPod ist ein yeah. Internet Communicator genau. Ja, yeah, yeah. äh, das ist schon also nach wie vor Gänsehaut, ja, da kann man mich auch für, für so blöd halten, wie man will, ja, oder das für übertrieben halten. Äh, jedes Mal wenn ich das sehe, ähm, ja, ist fast wie das erste Mal, ja, vom, vom Gefühl her ist schon Hammer, was das damals halt für für, für ja generell für für einen Moment war.
0: In erster Linie ist es die Mutter für die Mutter aller Keynotes für mich. Das ist egal für was das jetzt steht. Die Präsentationstechnik, die, die der Aufbau von dieser ganzen Keynote äh, ist grandios. Das da können sich äh, ganz ganz viele heute noch eine Scheibe von abschneiden. Allein wenn ich mir einige Samsung-Präsentationen anschaue, da läuft es mir eiskalt negativ gesehen den Rücken runter. Und das ist ein Meilenstein an einer Keynote. Das, das klingt jetzt wieder so Apple-Fanboy-mäßig verblendet. Mm. Nee, nee, das ist wirklich Gänsehaut-Moment für mich. Und das, das ist jetzt nicht nur im übertragenen Sinne oder metaphorisch gesprochen ein Gänsehaut-Moment. Ich bekomme da wirklich eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, also einmal im Jahr schaue ich mir das komplett an. Und, und wenn, ich, <lacht> wenn ich mal wenn ich mal schlecht drauf bin, schaue ich mir halt diese Schnipsel an mit den mit dem gesagten Moment, wo er aufzählt, was das alles in einem Device ist, Internet-Communication-Device, iPhone, äh, Phone und so weiter. Das mhm. ist schon äh, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja. So ist vor allem, das. man muss es, man muss sich das noch nicht mal irgendwie vornehmen anzugucken, weil, wie gesagt, zum Jubiläum äh, oder zu dem Tag rum taucht auf irgendeinem Kanal immer wieder. Ja, ich so. hab's äh, habe es
0: gestern, gestern auf Freds auch nochmal gepostet, diesen Ausschnitt. Und der befindet Sista. sich der befindet sich auch auf meinem iPhone als Schnipsel. Und ab und zu schaue ich mir den an. Es klingt jetzt wirklich ein bisschen krank, aber äh, ist halt so. <lacht> Gut, aber äh, Apple überlässt natürlich auch mit der Apple Vision Pro nichts dem Zufall. Und es gibt jetzt insgesamt für... Die üblich verdächtigen äh, Pressekollegen und äh, Multiplikatoren, Neudeutsch auch Influencer genannt, <lacht> gibt es Hands-on-Termine. Da wird es zwei Hands-on-Termine geben, äh, um die Presse und Co. ein wenig auf die Brille vorzubereiten. Und erst wenn der zweite Termin abgehandelt worden ist, dann werden die dementsprechenden Kollegen von der Presse Testgeräte zugeschickt bekommen. Man munkelt sogar, dass die zwei Pressetermine komplett ohne Hands-on-Geschichten äh, Hands am Gerät stattfinden sollen, sondern dass es einfach so eine theoretische Veranstaltung sein soll. Das hat jedenfalls Mark Gurman gesagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, halte ich aber für eine sehr gewagte These. Warum? Was spricht dagegen, wenn man halt halt diese Hands-on-Termine oder diese Termine an sich auch mit einem, äh, einem Hands-on am Gerät äh, macht? Also Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
1: Aber okay. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du diese Termine machst, ja. warum gibst du den Leuten, um ihre Artikel schreiben zu können, nicht auch gleich ein Gerät mit? Eine NDA gibt es doch sowieso. Und wer von denen, die du einlädst, wird sich denn da nicht dran halten?
0: Ich hoffe mal und ich würde sagen, da wird sich jeder dran halten, weil jeder ja. auch wieder eingeladen werden möchte.
1: Einmal das und vor allem, wie gesagt, du lädst ja nicht hin und Kunst ein.
0: Das werden dann das solche wie, Leute sein die wie MKBHD, wie Algestine etc., ja. die werden da eingeladen. Da ist ein Gruber
1: ja. mit dabei, da ist ein German mit dabei, da ist, wie heißt der andere, äh, da, wie gesagt, da sind die üblichen Verdächtigen dabei ja. und äh, die werden sich äh, verhüten, da irgendwo eine NDA zu brechen. Ähm, und wie gesagt, wo du da vorher äh, eh so ein bisschen Bauchschmerzen hast, die, mein Gott, die lädt nicht ein oder die kriegen nichts mit. Ähm, von daher, was ist das Problem? Weil du musst den Leuten ja sowieso Testgeräte geben.
0: Ja, und je länger heißt, sie musst, Zeit du
1: gibst den Leuten ja eh Testgeräte, ja, je damit halt entsprechend zum Termin halt dann auch die Berichte da sind.
0: Je länger sie Zeit haben, sich mit der Brille in der Theorie und in der Praxis zu beschäftigen, je besser werden natürlich auch die äh, Berichte, die Reviews äh, und die, so, je umfangreicher wird das Ganze. So sehe ich das. Aber okay, das ist natürlich Apples Problem oder Apples Angelegenheit. Die die werden sich da schon was bei gedacht haben. Hoffe ich zumindest. Ja, ja, genau. Ja. Hoffen wir es mal, ja, dass Aber sie den Job getan haben. Du kannst davon ausgehen, das wird ein medialer äh, ja. Almauftrieb. Das wird ein sogenannter räumlicher Almauftrieb. Apple nennt es ja den räumlichen Computer. Und das wird ein räumlicher Almauftrieb. <lacht> Ich bin gespannt. Ich meine, wir reden jetzt ja auch schon wieder zig Minuten nur über diese komische Pressemitteilung, die Apple daraus Ja, okay, hat. wenigstens
1: jetzt haben wir ja auch was zu reden. Ja, wir haben die Termine, ja. wir haben den Preis, wir haben die Daten, wir haben den Lieferumfang. Also, wie gesagt, jetzt kannst du ja auch drüber reden.
0: Ja, das, das ist
1: richtig. Weil, wie gesagt, monatelang nur über die Gerüchte, ich habe ja auch schon mal gesagt, ja, Gerüchte, ja. Aber, Aber so viel wissen wir ja auch nicht
0: zu. mehr, als wir vorher wussten. Wir wissen jetzt den Liefertermin, wir wissen den Packungsinhalt und wir wissen, dass das Ding 256 Gigabyte SSD in sich trägt. Das ist das Einzige, was wir vorher so noch nicht wussten, so, also konkret nicht wussten.
1: Ja, ja. Du wusstest vorher eigentlich nichts bis auf die Gerüchte. Jetzt hast du es wenigstens
0: schwarz-weiß. Ja, seit der WWDC weißt du ja schon, was das ja, Ding beinhaltet, technisch gesehen. Im, also im, das... Bisschen, ja, klar. Ja. Aber gut, ich bin gespannt. Ich sitze das Gerät bis zur zweiten Generation Ich bin mal gespannt, aus. wer
1: von den üblichen deutschen Tech-Influencern, nennen wir es mal so, ähm, da von Anfang an halt mit dabei ist.
0: Ja, du kannst davon ausgehen, dass die, 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 die diversen Tech-YouTuber rüberfliegen, die das gewisse finanzielle Background haben. Die werden rüberfliegen und sich so ein Ding holen. Da gehe ich von aus. Und eventuell auch... Wenn sie nicht von Apple schon entsprechend ausgestattet werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Apple hält das erstmal in den Staaten. Da wird es keine deutschen Reviews geben, weil es bringt Apple nichts. Es gibt keinen deutschen Markt im Moment dafür, wo man das Ding kaufen kann. Ja. Und es gibt kein, ne? Also es gibt so, denke ich, so ein paar, ich sag mal so positiv bekloppte, die darüber fliegen werden, sich so ein Ding holen werden, weil das bringt natürlich Klicks auf den Kanälen und da haben sie das Ding relativ schnell wieder drin. Rechnet sich natürlich nur, wenn du auch eine große Community ja, genau. hast, die du ansprechen Vor kannst.
1: Vor allem dann die ersten äh, Will-it-Blend-Videos, Drop-Tests.
0: Ja, Drop-Tests auf jeden äh, Fall, ja. Und,
1: oh, Freunde. Das, <lacht> äh,
0: aber das rechnet sich auch bei einer gewissen Kanalgröße. Ja, klar. Ja? ja, Ja, definitiv. Das ist so. Oder es kann sich auch rechnen, um den Kanal größer zu machen. Das kann auch sein. Kann natürlich auch in die Hose gehen. Wie auch immer.
1: Genau. Kann ich mit meinem... Ein Auto über die Brille fahren. Du können,
0: aus. Können geht das? Also können. Ja, können Naja, Na ja, gut. Äh, auf jeden Fall wird es nicht langweilig werden. Und ähm, da wird einiges medial passieren. Gut. Dann lass uns die Brille hinter uns lassen und... Ähm, Lass uns über den M3-Ultra-Chip sprechen, den es ja noch gar nicht gibt. Es gibt ja bis jetzt nur den Max und den Pro Moritz. und den normalen. Und es gibt jetzt ein paar Spekulationen, Ja, die kann man sich ja eigentlich auch so selbst herleiten. Also Trendforce hat gesagt, dass wir äh, ein M3-Ultra im Anflug haben. Naja, oh Wunder, dass irgendwann ein Ultra-Chip kommen wird, das liegt ja nah. Es gab ja auch Spekulationen, dass es gar kein Ultra geben wird, dass äh, der Max angeblich ausreichen soll. Aber wo, warum sollten sie das tun? ist ja Unsinn. Weil die grundsätzliche Technologie haben sie ja und sie können die Technologie ja auch auf den M3 übertragen. Und dann ist es ja nur logisch, dass es auch ein M3 Ultra geben wird. Und Apple arbeitet halt daran, das Ding äh, schnellstmöglich in den Studio zu bringen. Sie haben betont, dass der Studio das erste Gerät sein wird, ist ja auch irgendwo logisch, es war ja auch in der Vergangenheit der erste ähm, Rechner, wo der Ultra drin stattgefunden hat. Und erst später kam ja der Mac Pro dazu und er soll Mitte 2024 ähm, dann im Studio ein Zuhause finden. Und das wäre ja auch relativ passend, dann wäre nämlich der M2 Studio genau ein Jahr alt und man hätte sozusagen das Ding nach einem Jahr abgedatet auf den neuesten SOC. SoC. Ja. Äh, ist ein, eine Nachricht von Trendforce, die jetzt für mich keine Überraschung in sich trägt. <lacht> ne? mhm. Ja. So. so, dann noch eine kleine Neuigkeit, die mich ein wenig traurig stimmt. Die Marke Plextor wird jetzt komplett eingestellt. Das war's mit Plextor. Was verbindest du denn mit Plextor? Frag mich jetzt. Das ist doch eine Traditionsmarke aus der Urzeit unserer, unserer IT-Anfänge. nicht ganz, ich war da in der Mitte der meiner IT-Zeit sozusagen, aber eine, eine, eine Marke, die in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre extrem gehypt war. Brenner, CD-Brenner von PlexTor, Laufwerke von PlexTor.
1: Ich wollte gerade sagen, Laufwerke, ich, hatte ich nicht
0: mal eine SSD von Plextor? Die gab es später. Das ist ja der der aktuelle Beritt, wo Plextor ja. mit unterwegs war.
1: Ach, ja. hier. Äh,
0: ähm, ja. Ein CD-Brenner? CD-Brenner, DVD-Brenner, ja. Genau.
1: Ja, das war, ich glaube, nee, die waren auch im, im cd brennergeschäft tätig, oder? CD-Brenner, später
0: DVD-Brenner, ja.
1: Genau, ich glaube, mein erster CD-Brenner war von Blackstone. Absolut. Kann es sein?
0: Ja, das, kann, das weiß ich nicht, aber Black, die haben CD-Brenner draußen gehabt. Da war ein äh, in, in der Anfangszeit war es ein niederländisches Unternehmen, jedenfalls war der Eu Europasitz in den Niederlanden. Und damals haben die wahnsinnig große ähm, äh, Umsätze, in Anführungsstrichen, mit, mit den CD-Brennern gefahren und durchaus auch im Premium-Segment. Es gab zuerst nur Skasi-Brenner und später sind sie dann auch auf den Atapi-Bereich oder auf den IDE-Bereich umgestiegen oder zusätzlich haben sie das angeboten, um auch das, den äh, Otto-Normal-Nutzer abzuholen, weil Skasi hatte ja nun nicht jeder. Ähm, und da haben sie lange, lange Zeit wahnsinnig großartige CD-Brenner, DVD- und CD-Brenner am Markt gehabt. Natürlich auch ganz normale CD- oder DVD-Laufwerke, die gab es auch. Und das waren Laufwerke, die ein Höchstmaß an Kompatibilität mit Klon-CD gehabt haben. Deswegen waren die Dinge auch so beliebt. Klon-CD sagte ja sicherlich auch noch was, ne? Was bitte? Klon-CD sagte ja sicherlich auch noch was. ist CD-Programm hm, ja. mit dem Schaf als Logo. Ja. ja. Mein Gott, da waren die Sicherheitskopien wirklich sicher. <lacht> Oder wirklich exakt, sagen wir es mal so. Ja, Klon-CD. Lange ist her. Das ist wirklich lange her, ja. Ja. Ach, da hat IT noch Spaß gemacht. <lacht> ja. Aber brennt heute noch jemand äh, im normalen Umfeld DVDs oder CDs? Nee, macht doch keiner mehr, oder?
1: Ja, es ist halt wieder die Frage, wie du normal definierst. Ähm, und in, oder, oh, oh. Weil im im Gaming-Bereich gerade wenn du Retro unterwegs bist vielleicht noch CDs oder DVD brennen ja je nachdem mit welcher Konsole du unterwegs bist ähm, wobei man da auch wieder sagen muss ja es kommt halt immer auf die Konsole drauf an weil mittlerweile hast du ja auch wieder ganz andere Lösungen beziehungsweise Möglichkeiten äh, deine Sicherheitskopien auch von anderen Medien ausspielen zu können. Und mhm. daher muss man nicht unbedingt jetzt CD oder DVD brennen. Aber das war oder ist immer noch so ein Thema, klar, gerade im Retro Gaming-Bereich. Okay. Ja, ja. Und natürlich, wenn du privat halt noch auf dem
0: auf auf der Technik irgendwo sitzen geblieben bist oder Spaß dran hast. ja Ich habe bis von, naja, gut, das ist auch schon zehn Jahre her, äh, habe ich teilweise noch zusätzliche Archive angelegt äh, auf DVDs, also Bilderarchive etc. als als Datensicherung. Das habe ich dann aber auch schon lange aufgegeben. Aber das
1: letzte Mal, dass ich eine DVD gebrannt habe, das ich kann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern alle wann das gewesen ist, das ist schon so lange her.
0: Ja, also ich habe das dann auch aufgegeben, es war dann auch ein bisschen albern, ähm, meine Langzeitarchive, die befinden sich auf LTO Medien, also auf Tapes, mhm. Tape ist ja immer noch das, das Mittel der Wahl, wenn man ein Langzeitarchiv machen will, das ist natürlich auch nicht eine Normallösung, weil so ein LTO-Laufwerk, das kostet ja richtig Schotter, das ist jetzt ja auch nicht, was man sich als Normalanwender zu Hause hinstellt. Ja. Das ist so. Aber gut, ich war einfach ja, ein bisschen allem, Backup bekloppt. Ja, okay, ja,
1: okay. Wollen wir über Backup jetzt wieder eine Stunde reden? Nee, nee, ja. nee, nee, nee. Ich, ich sag dir ja nur, mein Standardsatz, <lacht> ich war Backup aber, bekloppt, aber. Aber heute hast du ja eigentlich auch kein, keine Notwendigkeit, mehr ein CD oder eine DVD zu brennen. Ähm, Nein. Sagen wir mal, so viel für das Tägliche. Ja. Äh, wer hat heute. Ja, okay, es gibt noch Leute mit DVD-Playern. Mhm. Ähm, die da wahrscheinlich auch selbst gebrannt ist ja und vielleicht auch noch äh, 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 Video 8 Format oder so auf CD gebrannt ja, äh, ja äh, die alten äh, Familienabstücke vielleicht noch äh, am Fernseher angucken aber ansonsten äh, wenn du heute noch Videomaterial irgendwo auf einem physischen Träger hast, ist es ja meistens USB-Stick oder eine SSD die du auch an deinen ja. Fernseher anschließen kannst, ja, und von da aus abspielen. Oder aber auf einer Festplatte hast und die vielleicht über das Netzwerk, ja, auf, auf irgendwo auf den Bildschirm bringst. Ähm, und da hast du vielleicht noch äh, irgendwo das ist allerdings auch sehr selten, dass du da äh, wirklich ein CD-Rip in dem Format dann irgendwo liegen hast, weil heutzutage, wenn, wenn du ein Video hast, dann hast du es ja gleich als äh, nicht mehr in dem CD-Format, sondern da hast du ja dann direkt äh, als äh, als Videodatei äh, auf der Platte liegen. Selbst virtuell hast du ja da äh, nicht, nicht 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 eine CD irgendwo liegen. ja. Dafür gibt es ja nee. privat wirklich im, im Heimbereich null Veranlassung, ja.
0: Also meine Sicherheitskopien von Videos, die ich natürlich von meiner DVD-Sammlung angefertigt habe, <lacht> die liegen auf einem NES-System und davon mhm. kann ich von meinem Apple-TV darauf zugreifen, davon kann ich von allen Rechnern darauf zugreifen und äh, habe das zentral auf dem NES-System liegen. Fertig. Ne? Das natürlich nur als dezentrale Sicherheitskopie fungiert, ne? ganz klar.
1: Genau. <lacht> Und kauft ihr heute mal einen aktuellen Rechner? Der kommt gar nicht mehr mit Laufwerk. Alles nee. mit CD oder DVD. Äh, äh, äh,
0: ich glaube auch ganz viele aktuelle Gehäuse oder sind Club, gar nicht, selbst mehr, das ja nicht mehr. Ja, also ganz aktuelle Gehäuse sind gar nicht mehr dafür ausgelegt, noch CD-Laufwerke oder optische Laufwerke einzubauen,
1: oder? Das auch, das auch, ja. Ähm, aber selbst äh, überleg mal früher mit deinen Laptops, die du hattest, mit eingebauten DVD-Brennen zum Beispiel. Ja,
0: unnötige Platz, Platz, äh, Platz, der da verschwendet worden ist. Ja. Aber hat Apple ja auch lange Zeit gemacht, ganz, ganz klar. Immerhin waren es schon Slot-In-Laufwerke. Ne? Also das war ja schon mal sehr... Die fand mal, ich schon immer sexy. Ja, gerade bei Laptops hat sich das ja angeboten. Aber Auf die
1: ersten Slot-In war ich so, äh, so neidisch. Die fand ich immer so...
0: Äh, also ja. so elegant, ne? Ja. Mein erstes Slot-In-Laufwerk für einen PC war von Pioneer. Ja, weiß ich noch ganz genau. Und da gab es ja auch CD-Wechsler für PCs, wo du dann, das war auch über Slot-In geregelt, da konntest dann so acht Stück an CDs reinschmeißen. Das oh war auch, nee, das, sowas hatte ich nie. Das nee. war von der Firma Nakamishi, weiß ich noch wie heute. Und das gab es dann auch fürs Netzwerk. Und das war dann immer blöd, weil das Ding muss dann immer die CD wechseln in sich und das waren immer im Netzwerk sehr lange Umschaltzeiten, aber okay. Opa spricht. Aber du hattest die Möglichkeit. Ja, ja, Opa spricht vom Krieg. Und dann gab es ja auch die Software Virtual <lacht> <Ja>. <lacht> Virtual CD. Kennst du die noch? Ja, ja, klar. Ah, Da hat man dann solche Sachen abgelegt wie D-Info. Kennst du noch D-Info? Die, mhm. die CD, die Telefonauskunft CD ja, ja, mit Rückwärtssuche. Mein Gott, was war das? Das war das geil. Aber okay, hat sich auch alles erledigt. gut. Dann lass uns noch mal über die AirTags der kommenden Ach so, ich,
1: ah, ich habe schon gedacht, du sagst jetzt über Microsoft den Kater oder so sprechen, ja.
0: Nee, ich wollte jetzt nicht zu stark in die Retro-Schiene <lacht> abdriften, das wäre etwas zu viel des Guten gewesen.
1: Aber wir hätten können auch über die Anfänge des CD-Formats sprechen.
0: Ja. Nee? Nee. Ich habe letztens eine schöne Dokumentation gesehen. Das ist ein ein eine Audio-CD nicht gleich Audio-CD ist, sondern es auch darauf ankommt, aus welchem Carbonat die CD äh, hergestellt worden ist. Und da sprach der der Experte: Ja, wir reden hier nicht von gepresster CD, wir sprechen hier von einer gegossenen CD, wo dann die Audioqualität noch wesentlich besser ist als auf diese gepresste Ware. Und dann hat er da ein Referat über das Carbonat äh, äh, gehalten. Da dachte ich auch: Ja. Also und wer hört das? Ich höre das nicht. Aber Ja,
1: das ist ja, mein Gott, das sind, da hast du Diskussionen, das hast du bei MP3-Freiz- und Kompressionsraten und Lossless. hast du ja genauso die, die Diskussionen heute immer noch, die seit Jahren geführt werden. Mhm. Du hast die Diskussion damals über Goldkontakte gehabt. Ja, Das ist immer so, wie gesagt, ich denke, das Thema wird uns immer verfolgen egal mit welcher Technologie. das
0: Thema Goldkontakte hattest du ja sogar auch bei Speicherchips, ne? Also bei Ja, wo hattest äh, du das nicht? Arbeitsspeicherfüllung. Ja. <lacht> da war es aber nicht da hast du aber keine bessere Performance gehabt, keine bessere ähm keine da, da, hast Beißkraft. Du, da hast du
1: da hast du besseren Radioempfang mit den Dingen.
0: Ja, ich denke dann immer an, die, an, den, an den Beißer den von James Beißer. Bond. Beißer, ja, James Bond, genau. Der hatte vielleicht mit Gold eine bessere Beißkraft gehabt, aber ich glaube, die waren gar nicht Gold, die waren Metallfarben oder so, gräulich oder so. Keine Ahnung.
1: Das ist schon so lange her.
0: Der Beißer. Beißer, Der hat dann aber auch noch in anderen Filmen Auftritte gehabt. Nicht nur bei James Bond, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber okay. War der nicht auch bei Cannonball dabei? Als Gastrolle irgendwie? Ich weiß es nicht. Cannonball auf dem Highway ist die Hölle los. Okay,
1: okay. Uh, Burt Reynolds und ähm,
0: Sammy Davis Jr. hat auch mitgespielt. Dom De Luis, ja. Sammy Davis Jr. hat mitgespielt. Mhm. Dean Martin hat, glaube ich, dann noch mitgespielt. Kann das sein? Eine seiner letzten Rollen? Aber Sammy Davis Jr. war auf jeden Fall dabei. Ja, okay, wir driften ab. Die Helden unserer Jugend. Jetzt lass uns über die wo. ja. ah, AirTags. Nee, okay, aber du wolltest okay, gerade sagen, ich mach hab, weiter. Ich, äh, ich habe ich, ah, ich hab den Faden ganz verloren. Ich wusste gar nicht mehr. Ja, okay, gut. Ich hoffe, der Faden war nicht rot. Ähm <lacht> lass uns über die Airtex reden. Ähm, der zweiten Generation, da hat Mark Görman eine ganz steile These rausgehauen. Durchaus klingt das interessant. Mark Görman hat gesagt, die Markteinführung, die wurde von 2024 auf 2025 geschoben mhm. und es gibt einen ganz interessanten Grund. Die haben die Hütte noch voll bis unterm Dach mit den Airtags der ersten, also der aktuellen Generation und der ganze Plunder muss erstmal abverkauft werden, bis die der zweiten Generation nachgeschoben werden können. Und Apple hat, wie gesagt, da auch keine großartigen Ambitionen, äh, den, den, die Dinger irgendwie zu entsorgen oder vielleicht sogar in irgendeiner Wüste zu verscharren. Nein, sie wollen das Zeug verkaufen und sie wollen das dementsprechend erst dann in Angriff nehmen, wenn die Lagerbestände mehr oder weniger am Ende sind. Tja, da fragt man sich natürlich, hat Apple mehr davon, hat sich Apple mehr davon erhofft, dass sie so ein großes Backlog produziert haben? Äh, oder warum sind noch die Lager so voll bis, bis unters Dach? Keine Ahnung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die so viel noch da liegen haben, weil wenn ich mich in meiner Apple Bubble umschaue. Kenne ich fast niemanden, der kein AirTag hat, also mindestens nicht ein Ertek hat. Und ich habe ja schon vier im Einsatz, nee, mittlerweile sechs im Einsatz, die alle äh, mehr oder weniger im Einsatz. Ja, die sind im Einsatz an, an, an Schlüssel, äh, einem Schlüsselbund, an Taschen, am Fahrrad, überall habe ich so ein AirTag dran. Ich dachte immer, die sind sehr beliebt. Na gut, also erst 2025.
1: Ja, na, da gebe ich jetzt nicht so viel drauf.
0: Bist nicht so Ertech fan oder was?
1: Erstens mal das, aber generell von der ganzen Kategorie bin ich jetzt nicht so oder habe ich jetzt nicht so den äh, den Bedarf dran. Ja. Ähm, was ich nur ganz interessant fand, ich habe mich zuletzt mit jemandem in der Firma unterhalten und ähm, die haben über Ertechs gesprochen,
0: aber nicht die von Apple gemeint. Gibt es da auch noch Konkurrenzprodukte? Ich weiß, dass es das gibt, aber ich meine, so so in der, der Durchdringung kenne ich eigentlich nur äh, äh, Apple. Äh, es gibt und Samsung, ja, okay.
1: Ja, es gibt, ja, es gibt ja einige Hersteller, äh, mhm. die ja dann auch äh, im Scheckkartenformat etc. Äh, produzieren. Je nachdem, was du haben willst, ja, Schlüsselanhänger, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, äh, beziehungsweise einige Anbieter. Ähm, nee, ich fand es nur ganz interessant, dass die, wie gesagt, über diese Kategorie gesprochen haben aber mit dem AirTag als Begriff quasi dafür. Das fand ich ganz interessant.
0: Naja, das ist ich ja das. Ich glaube
1: noch nicht, dass es soweit ist, dass man da davon reden kann, dass es, äh, dass äh, Apple das geschafft hat, äh, nee. so einen Tempo-Status zu erreichen. Nee,
0: oder TESA Status zu erreichen, das glaube ich auch nicht genau. Ja,
1: aber fand ich schon wie gesagt interessant, dass jemand über AirTags spricht, aber im Prinzip die Produktgruppe beziehungsweise das Gerät an alle also nicht jetzt direkt AirTags meint, sondern vergleichbare ja. Produkte beziehungsweise halt diese Kategorie an Produkt ja. oder die Funktion an Produkt, ja und ähm, das fand ich eigentlich schon interessant.
0: Also die meisten sagen dann Tracker oder so dazu. Das ist eigentlich geläufig, ne? Das das habe ich mal gehört, wenn einer sagt hier so diesen hm diesen GPS, ne GPS ist ja nicht, diesen Tracker, diesen, äh, ja, das ist so, ich glaube der, der 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 Begriff dafür. Naja, gut. Ich habe halt nur festgestellt, dass die Dinger sehr weit verbreitet sind. Aber gut, ich bin ja auch in einer Apple Bubble unterwegs. Da sollte man davon ich, ausgehen? Ich denke
1: mal, wenn jemand als iPhone Nutzer noch keine von anderen Herstellern im Einsatz hatte äh, und jetzt Bedarf hat an sowas, dann wird er, denke ich mal, alleine schon, weil er ein iPhone hat, äh, wahrscheinlich, oder ist sie wahrscheinlich sehr hoch, dass er dann auch zu Airtex greift.
0: Das, das bietet sich an. Also, warum genau. sollte man was anderes nehmen? Ne? Es gibt ja mittlerweile Rucksackhersteller, die festverbaute Airtex anbieten äh, in ihrer Technik. Also da gibt es ja auch mittlerweile auch ganz andere Partner, die darauf aufgesprungen sind, auf diese ganze Geschichte. Und es gibt ja auch kompatible Dinge, die mit dem Apple Wo-Ist-Netzwerk ähm, funktionieren. Also Shipolo hat ja da einige Sachen am Start, etc. Aber aufgrund des günstigen Preises vom AirTag ist es ja fast schon uninteressant, auf ähm, Marktbegleiter oder kompatible Geräte umzusteigen oder die zu verwenden. Weil die Dinger kosten glaube ich 32, 33 Euro, eines der günstigsten Apple-Produkte. Ja,
1: das war ja mit auch ein, ein Thema von anderen Herstellern von ähnlichen Produkten, die auch gesagt haben, äh, wir werden hier gerade wieder gesherlockt, ja, <lacht> weil Apple A halt die eigene Hardware jetzt anbietet, plus die Integration der AirTags halt in das Betriebssystem.
0: Das ist äh, eben. Ja, und, ja das wo dann gesagt haben,
1: ja. ja, hier, wir müssen Big Tech mal auf die Finger hauen, weil so kann es nicht weitergehen. Und, ja, aber ja. das ist
0: doch auch einer der Gründe, warum viele Leute einschließlich meiner Person und dir wird es nicht anders gehen, sich so im Apple-Ökosystem wohlfühlen, weil alles gut miteinander funktioniert, weil es so bequem ist und das ist ja auch eines der, der Geheimnisse von Apple in Anführungsstrichen, warum die Kunden damit so zufrieden sind. Es funktioniert halt im Großen und Ganzen alles relativ gut miteinander, was andere so nicht abbilden können. Nach meiner Meinung. Hm? Ja, gut, das werden mir jetzt die ein oder anderen Microsoft-Freaks sagen, das geht auch alles mit Apple, äh, mit Microsoft-Produkten, ja, aber.
1: Wahrscheinlich eher die Android-Nutzer. Das äh, geht alles mit Android und schon seit 50 Jahren länger.
0: Ja, es gibt auch Android viele Dinge. Android hat es zuerst getan. Es gibt halt auch viele Dinge, die ich eher an Android schätze, aber die schätze ich halt nicht so sehr, dass ich umsteigen würde. <lacht> aber ich bin auch der Meinung, ich glaube, wenn ich wenn ich im Windows Bereich unterwegs wäre oder wenn das mein Daily Driver wäre, ich glaube, dann hätte ich auch ein Android Phone. Das wäre dann glaube ich auch.
1: Ja, ein Windows Phone kannst du dir ja nicht zulegen.
0: Ja, naja, aber man könnte ja trotzdem ein Apple Produkt haben und einen Microsoft Rechner haben. Das ist ja durchaus
1: möglich. Ja, das ist ja das ist ja wahrscheinlich Nee, das ist ja nach wie vor der größte Teil.
0: Ja, ja, leider, leider. Ja, was das
1: leider. Aber ähm, ähm, nee, was hatte ich jetzt gerade vorher gesagt? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja,
0: okay. Kannst du mal zurückspulen? Ja, ja, es ist spät. Da kann man auch mal was vergessen. Gut, aber ich glaube, wir sind mit der Hauptthemenlage, die wir uns hier in unser Dokument rein reingeschrieben haben, durch. Und wir könnten jetzt eigentlich zum Gadget der Woche gehen. Oh, haben wir noch ein Gadget? Ich habe da noch mal ein Gadget, ja genau. Und tja, hm. wo wir gerade beim Thema Ökosystem waren, normalerweise sollte man ja auch, wenn man im Apple-Ökosystem ist, eigentlich Airpods äh, verwenden und Airpods tragen und damit Musik hören und was man nicht so alles macht und um Podcasts zu hören, der, das mache ich ja auch. Ich habe ja auch die Airpods der dritten Generation und ich mag sie auch sehr gerne, muss ich sagen. Stichwort Ökosystem, Stichwort Soundqualität etc. pp. Aber was ich auch in der Vergangenheit schon gesagt habe, wenn ich über eine sehr lange Zeit ähm, in ihr Kopfhörer trage, gerade im Sommer, dann dann ist das nicht so angenehm. Dann spitzt es im im Ohr. Ab und zu gibt es auch mal so ein paar Druckstellen und das ist nicht so, ich sage mal nicht so ergonomisch, wie ich es gerne hätte. Außerdem ist es auch gar nicht gesund, wenn man permanent seinen Gehörgang ähm, verdichtet und abstöpselt, da bilden sich dann auch gewisse ja, also ich habe da mal eine Reportage gesehen von einem <lacht> hals nasen ohrenarzt was sie da für Pilze und für Krankheiten drin im Gehörgang bilden können. Wenn man äh, intensiv und über eine sehr lange Zeit Ohrstöpsel trägt, das ist dann alles nicht so schön, sage ich jetzt mal. Wir wollen jetzt ja nicht zum Thema Gesundheit ein Referat halten. Das ist jetzt noch nie so unser Thema gewesen und ich werde mich auch hüten zu sagen, trag keine in ihr Kopfhörer oder trag keine, keine Stöpselchen. Das er möchte ich jetzt nicht den Zeigefinger hochheben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Bloß ich habe halt festgestellt, wenn ich über einen langen Zeitraum solche Stöpsel trage, das ist, bekommt mir nicht gut, gerade im Sommer. Der zweite Punkt ist, wenn ich hier im Büro sitze, dann höre ich zu 99 Podcasts über über Lautsprecher, entweder über die über über meine Sonosysteme oder sogar über die eingebauten Lautsprecher in meinem äh, alten Thunderbolt-Display, weil das sind mehr oder weniger noch sehr gute Lautsprecher und zu, für einen Podcast-Konsum reicht es im Normalfall aus. Der Hauptgrund war immer oder ist eigentlich immer noch, dass ich äh, mitbekomme, wenn mein Telefon klingelt, wenn es an der Bürotür klingelt oder wenn irgendjemand was von mir will. Ich möchte mich nicht so von der Außenwelt abkapseln. Der Nachteil ist halt, man hat halt einen Kopfhörer und äh, man hat halt einen Lautsprecher und äh, es ist dann halt nicht so persönlich oder man kann sich dann halt auch nicht mehr vom Schreibtisch wegbewegen, wenn man was hören will. Man muss dann erstmal wieder Pause drücken etc. pp. Man kann die Musik mehr oder weniger nicht mitnehmen. Es sei denn, man hört jetzt übers iPhone und lässt den Lautsprecher laufen, aber die Tonqualität ist jetzt auch nicht so prickelnd. Gut, und da habe ich schon lange überlegt, gibt es da irgendeine Lösung? Und das Thema habe ich dann auch schon zu den Akten gelegt, bis ich dann über das Thema Open-Ear-Kopfhörer gestoßen bin. Open-Ear gibt es ja bei verschiedenen Marken. Also JBL ist jetzt nicht die einzige Marke, die ein Open-Ear-System anbietet. Da gibt es auch Marktbegleiter. Teilweise gibt es auch schon Marktbegleiter, die schon längere Zeit äh, sowas am Start haben. Ich glaube, JBL ist jetzt so ein bisschen später zu dieser Party zugestoßen, ähm, aber sie sind zwar später zur Party gekommen, aber sie haben die Party technisch gesehen bereichert. Und ich habe jetzt hier ein ganz neues Produkt getestet, das nennt sich Soundgear Sense und man muss sich das im Endeffekt so vorstellen, dass man ein, ein Kopfhörersystem hat, was man über Earwings äh, an der Ohrmuschel be be befestigt. Und was ein Lautsprechersystem hat, was nicht in das Ohr reingeht, sondern was einfach nur vor dem Gehörgang anliegt. Das kann man arretieren, das kann man einstellen, weil das Ding ist ja an den Earwings be äh, befestigt und man kann es quasi so vor seinen Gehörgang äh, positionieren, dass man den Klang wunderbar wahrnehmen kann. Aber man kann durch diese Open-Ear-Technologie auch die ganzen Umgebungsgeräusche wahrnehmen. Also man kommt, bekommt sehr gut mit, was im Umfeld passiert. Man hat aber trotzdem den, das Gefühl, sehr intensiv und sehr nah das Musikstück oder in, in meinem Fall ähm, den Podcast zu hören. Und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis für mich persönlich, da ich sehr nah und sehr intim den Podcast hören kann oder die Musik hören kann, aber auch alles von meiner Umgebung mitbekomme. Das hat sich so für mich mit keinem anderen System erschlossen, ohne dass ich jetzt den Gehörgang auch äh, verschließen muss oder irgendwas in meinen Gehörgang reinschieben muss. Also es ist ein sehr sehr angenehmes äh, äh, Tragegefühl, da man ja, da man wie gesagt nichts direkt im Ohr drinstecken hat und äh, auch ein Tja, wie gesagt, ein ganz neues Sounderlebnis. Also, dieses, diese Open-Ear-Geschichte ist eine sehr, sehr angenehme, äh, akustische Bereicherung für mich. Und jetzt, jetzt werden sich einige denken, tja, wenn das Ding doch aber vor deinem Gehörgang sitzt und wie so eine Art, ich sag's jetzt mal, wie so ein kleiner Lautsprecher davor hängt, vor, vor dem Gehöreingang, dann hören das ja wahrscheinlich auch alle anderen. Tja. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber äh, JBL hat da eine ganz, ganz viel Blütenstaub drüber geschmissen und ganz, ganz viel Magic Dust drüber geschmissen. <lacht> es hört kein anderer. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Sie haben es auch äh, auf ihrer Webseite erklärt, dass da äh, Open Sound Technology, was weiß ich, was sie da reingestopft haben, das möchte ich jetzt auch nicht hier alles äh, im Detail wiedergeben oder da kein Referat halten. Das kann man sich alles auf der JBL-Homepage äh, durchlesen. Zumindest ist es so, wenn neben mir jemand steht habe es letztens getestet und ich auf ganz normaler Lautstärke einen Podcast höre, hört er es nicht. Also ich belästige damit nicht meine Umwelt, kann aber meine Umwelt wunderbar wahrnehmen. Und das ist so für mich persönlich ein, ein großer Problemlöser. Es trägt natürlich auch ein wenig mehr auf, dadurch, dass man diese Earwings äh, äh, am, äh, am Ohr tragen muss. Es sieht so ein wenig aus wie äh, eine Art oder wie die allerersten Hörgeräte. Aber mein Gott, äh, ein ein Tod muss man sterben, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Und dann gibt es ja verschiedene Farben, gibt es in schwarz und in weiß. Und äh, wie gesagt, man, man kann ja auch genau erkennen, dass es Kopfhörer sind. Das ist nicht das Problem. Also von daher... Ist, äh, nehme ich das gerne in Kauf, dadurch, dass ich einen sehr ergonomischen Tragekomfort habe und dadurch, dass ich meine Umwelt wunderbar wahrnehmen kann. Ja, schönes Ding. Äh, gefällt mir sehr gut. Äh, vielleicht noch ein paar kleine technische Daten, die interessant sein können. JBL bewirbt es eigentlich im Sportbereich. Das ist so die Kernzielgruppe, die sie damit anvisiert haben. Ich habe halt mein Problem oder meine zwei Probleme damit gelöst und vielleicht haben ja auch noch andere Hörerinnen und Hörer das Problem keine Ahnung aber wie gesagt beworben wird es im Sportbereich und deswegen ist das Ding auch spritzwasser und Staub geschützt ganz wichtig wir haben eine Akkulaufzeit von 24 Stunden die habe ich sogar fast komplett erreicht bin so bei 23 Stunden und ein paar zerquetschte gelandet liegt wahrscheinlich auch immer auch an, liegt wahrscheinlich auch an der Lautstärke nicht nur wahrscheinlich es liegt an der Lautstärke aber diese 24 Stunden habe ich, wie gesagt, fast erreicht. Das ist schon mal sehr ordentlich. Wir haben eine Schnellladefunktion. Wenn wir das Ding 15 Minuten ins Ladecase legen, das sollte natürlich auch voll sein. Übrigens, das Ladecase hat Gott sei Dank USB-C. Also wie gesagt, wenn wir das Ding, wenn wir die beiden Dinger 15 Minuten lang aufladen, kommen wir auf 4 Stunden Akkulaufzeit. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben Berührungssensoren an den äh, Lautsprechern oder besser gesagt an der Höreinheit, wie man das auch nennen mag, um wie gesagt Playpause und äh, wie gesagt Steuerungsfunktionen vorzunehmen und vielleicht noch für die Techniker ganz interessant, wir haben hier zwei sehr große Membrane verbaut, 16,2 mm Membrane sind dort verbaut, daher kommt dann logischerweise auch der für mich sehr gute Klang, also ich bin sehr sehr zufrieden. Und das Ganze kostet positive 147 Euro derzeit bei Amazon. Das ist für so ein, ein durchaus gelungenes äh, Soundsystem durchaus angemessen. Dadurch, dass ich damit sehr zufrieden bin und es gerade mal zwei Probleme gelöst hat für mich, äh, sehe ich das als einen sehr angemessenen Preis an. Verarbeitungsqualität mhm. ist gut. Die... Ähm, das Case, das wirkt auf, dem erst, auf den ersten Blick ein wenig groß, aber sie haben es schön elegant verpackt, aber es logischerweise, es muss ja auch ein bisschen größer sein, weil die Irwings, die halt das Ding an der Ohrmuschel befestigen, die müssen ja auch in, in dem Case untergebracht werden und von daher ist es logisch, dass das Case auch ein wenig größer ist. Okay, muss man mitleben, aber dafür löst es ja auch Probleme, das Ding. Gut, genau. Das zum Gadget der Woche. Denn haben wir es doch. Mhm. Und die Sendung ist gar nicht so kurz, wie wir uns das vorgenommen nee, haben.
1: Nee, Was hast du vorgenommen? Wie wir gedacht haben, dass es diesmal etwas kürzere vielleicht wird. Aber
0: wir sind wieder abgeschwiffen. Ja, wir, halten
1: unseren, wir halten unseren Schnitt. Ja.
0: ja, und das für dieses späte Aufnahme, Aufnahmedatum oder Aufnahmezeitpunkt. Mhm. Und normalerweise ist es so um die Zeit, da schalte ich ja eigentlich runter und da fahre ich ja schon mein System, also mein körperliches System runter und bin ich halt gar nicht kannst mehr so ja, gewohnt. Ja, kannst du im Anschluss machen. Im Anschluss mache ich ja Post-Production wahrscheinlich. Oh. oh. Produzierst du Post? Hörerpost. Beschwerdebriefe. <lacht> Leserbriefe.
1: <lacht> ja, Leserfragen.
0: Oh. Wir sollten mal eine Sondersendung machen, wo uns ja. die Hörerinnen und Hörer Leserpost schicken können, in Form von E-Mails äh, am besten, wo wir dann nur Fragen beantworten. Aber dadurch, dass wir keine Fragen bekommen, brauchen wir diese Sendung niemals aufnehmen.
1: Ja, oder, oder äh, von einer Frage, äh, obwohl doch, mit einer Frage können wir auch eine Sendung voll machen. <lacht> Von, Hö von
0: Höckchen aufs Stöckchen oder oder wie heißt es so schön? Sowieso,
1: ja, so, so, so,
0: können wir doch. Also da haben wir ja noch gar keine Probleme. Gebt uns zwei Stichwörter und wir machen daraus vier Stunden äh, Senden ja. machen daraus vier Stunden Monologe oder Dialoge. Genau. Okay, aber wir wollen beide ins Bett. Morgen früh klingelt der Wecker. Und dann schauen wir mal. Genau. Okay, und wenn alles gut geht, hoffe ich mal, hören wir uns irgendwann nächste Näch Woche, Die nächste Wochenende. <lacht> nee, nee, nee. Okay. Gut, in diesem Sinne. Bis, bis dann. Mach's gut. Ja. Tschüss. Ciao.